0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cove Podcast e olha só, hoje eu quero falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo Alguma vez já passou pela sua cabeça isso? Cara, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que é o único pecado em que não há perdão Se alguma vez você já pensou isso, eu quero que você ouça, eu quero que você assista esse podcast Vambora! Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Cara, nós estamos aqui por um motivo, um motivo, te de deixar mais parecido com Jesus. A gente crê que o propósito de Deus para sua vida é que você se pareça cada dia a mais com Cristo, que você vai crescendo cada dia mais. Então cada vídeo, cada post, cada livro, cada conferência, cada live, qualquer coisa que a gente faz tem esse objetivo, te deixar parecido com Jesus e também te dar ferramentas para que você assuma essa missão junto com a gente e forme Cristo em outras pessoas. A gente crê que a mudança, a revolução na nossa nação vai acontecer quando aqueles que se parecem com Jesus se levantarem para discipular. Uma nação. Então, cara, eu quero te convidar a entrar nessa missão junto com a gente. É, a gente tem podcast de quarta-feira, esse que você está ouvindo ou assistindo, que é o Copiando Jesus, então toda quarta-feira, 10 da manhã, sai em áudio em todas as plataformas e no YouTube. É, também temos as segundas-feiras o podcast e aí é sempre com um convidado, sim. Sempre alguém diferente, sentado à mesa com a gente, tem sido demais, demais. E também toda segunda-feira, 10 da manhã, tem um episódio novo nas plataformas de podcast ou no YouTube. Então se inscreve em tudo, já curte, já pega o link divulga para todo mundo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Você que está aqui sempre com a gente, muito obrigado, porque é por causa de pessoas como você que divulgam que manda nos grupos, que manda nos grupos de família, da faculdade, que nós estamos alcançando milhões de pessoas todos os meses com a verdade do evangelho. Isso é demais, cara. Demais. Obrigado por você estar com a gente. Nessa, nessa missão, nessa luta. E de quarta-feira a gente tem um PDF do conteúdo. Então eu vou falar agora com você sobre blasfêmia do Espírito Santo contra o Espírito Santo. E nós temos um PDF preparado pra você é, ir mais fundo no estudo, pra você fazer esse estudo com alguém, tá? Então a gente coloca sempre lá no Telegram pra ficar mais fácil. Vou deixar o link do Telegram aqui na descrição. Você já pega o PDF e você pode estudar aí. Beleza? Vamos embora? Tá preparado? Cara, alguma vez você já pensou isso? Meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Por quê? Porque o texto em Marcos diz que não há perdão para esse pecado. Então, vamos lá. O que que é essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu lembro que eu estava em um evento pregando, né, e aí eu terminei, sempre que é, a gente termina o um evento, é, é de, é, termina de pregar, vem várias pessoas falar com a gente, às vezes quer tirar uma foto, às vezes quer é, dar um testemunho ou fazer uma pergunta, e nessa ocasião esse menino esperou, assim, que meio todo mundo conversar tal, viu que eu estava sozinho, chegou e falou, Douglas, eu tenho uma grande dúvida, e eu vi que ele estava extremamente aflito, muito aflito, assim, estava vendo a cara dele, e aí ele chegou perto de mim e falou... Cara, eu, eu tenho quase certeza que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Tenho quase certeza que eu blasfemei e, e eu não sei o que fazer porque não tem mais perdão para mim. Já era, eu tô condenado, eu tô no inferno. Eu falei, é por que, que você acha que você blasfemou? Porque às vezes eu tô pensando é, no Espírito Santo, tô pensando em Deus e, e me vem um palavrão na cabeça. Me vem uma palavra feia, me vem uma cena feia e eu acho que eu blasfemei e não tem mais perdão para mim. Então, eu queria falar um pouco do que eu falei para esse menino e mostrar para você o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Marcos 3, 20 diz assim, então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quantos parentes de Jesus ouviram isso saíram para prendê-lo porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebu, Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas. Presta atenção. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir ao é seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso. Porque, diziam, está possuído de um espírito imundo. Então, olha o contexto. É, o, o versículo diz exatamente isso e gera muito temor em nós. né? Em verdade, ele digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Uau! É para você parar e pensar. Cara, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E se você olha o contexto, você vai entender muito bem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava em uma casa e era onde rolava os, os cultos, os encontros dele com o povo, muitas vezes nas casas. E ali ele estava curando, como sempre, muitas pessoas e expulsando demônios. Pessoas chegavam possuídas, pessoas chegavam atormentadas por espíritos imundos e Jesus as libertava, expulsava e de repente a pessoa na hora era liberta, alguns por exemplo, eram mudos e aí a gente pensava, é uma condição só física não, era um espírito imundo e Jesus expulsava e aquela pessoa voltava a falar, então coisas absurdas, maravilhosas sobrenaturais estavam acontecendo e de repente esses líderes religiosos, eles veem isso acontecendo eles veem o mudo falando eles vêm o cego enxergando, eles veem os milagres, as libertações, sabe? E, e aí eles têm que tomar uma decisão. Presta atenção nisso aqui. Eles vão tomar uma decisão, cara, isso aí é de Deus ou não. Porém, esses milagres e essas curas vinham acompanhados de uma pregação, de um estilo de vida, de um anúncio. E esse anúncio feria eles. Esse anúncio, essa pregação dizia que eles estavam errados, aqueles líderes religiosos. Que eles tinham que abandonar as práticas que eles estavam tendo. Que eles eram hipócritas. Que eles tinham que abrir mão dessa estrutura de poder que eles haviam criado. Que eles teriam que mudar completamente de vida. Então, aceitar que aquilo era de Deus iria fazer com que eles tivessem que mudar de vida. Então, presta atenção no que eles fazem. Eles pegam e dizem que aquilo ali é do demônio. Eles pegam e olham para aquilo... presta atenção agora... Sabendo que era algo de Deus. Eles atribuem a Beuzebu, a Satanás, aquelas obras... Para não ter que mudar de vida. Cara, essa vontade de se manter no poder... Essa vontade de estar certo... Essa vontade de continuar no centro era tão grande... Que eles preferiram ignorar o que estava na frente deles. Gente, imagina você tá numa reunião e um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico levantar, mortos serem ressuscitados, pessoas atormentadas há anos e anos e anos é, é, serem libertas e você mesmo assim não acreditar. Por quê? Porque acreditar que é Deus vai fazer com que você tenha que mudar completamente de vida. Então vamos lá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou colocar numa frase. Atribuir as trevas aquilo que o Espírito Santo está fazendo porque você não quer mudar de vida. De novo, de novo. Atribuir as trevas, a Satanás, o que o Espírito Santo está fazendo porque você não quer mudar de vida. E aí, muita gente fala, não, Douglas, é, é... E aquele garoto chegou para mim e falou, né, é, eu... eu... Eu, quando eu penso no Espírito Santo, me veio um palavrão na minha cabeça ao mesmo tempo e tal, então eu blasfemei. Não, 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 não. A blasfêmia contra é quando o Espírito Santo, no contexto em que Jesus apresenta isso, é quando alguém é, diz ser de Satanás algo que é o Espírito Santo fazendo, porque ele se recusa a mudar de vida. Agora, a pergunta que fica é por que, que é o único pecado que não tem perdão? Né? Ele está falando se blasfemar contra Jesus, contra, contra o Cristo, contra o Filho, tem perdão ou qualquer outro pecado. Por que, que este não tem perdão? E, e a resposta é simples. É, João 16, é, verso de número 4, diz assim, ó, Mas eu estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Espírito Santo, ok? O Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier presta atenção, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, presta atenção. Por que que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão? Porque o Espírito Santo é responsável... Pelo arrependimento. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Esse convencimento do pecado que gera o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem arrependimento, não tem convencimento do pecado e não tem salvação. O que é salvação, gente? É eu me arrepender dos meus pecados e colocar minha confiança completamente em Cristo. Mas essa obra de arrependimento, que faz parte da regeneração, que faz parte da salvação, é uma obra do Espírito. Se eu vou blasfemar contra o Espírito Santo e o Espírito Santo vai se retirar, não há mais perdão. Por quê? Porque eu só sou perdoado se eu me arrepender. Só que eu só me arrependo se o Espírito Santo atuar em mim. É por isso que é o pecado sem perdão. Quando eu blasfemo contra o Cristo, quando eu cometo a imoralidade, quando eu conto a mentira, quando há traição, quando há fofoca, quando há o roubo, tudo isso o Espírito Santo vem, me convence, eu posso me arrepender e encontrar a salvação. Mas quando há blasfêmia contra o Espírito Santo e ele se retira, a pessoa não se arrepende mais. Então, para atenção nisso, que é muito louco. Então aquele garoto que chegou para mim falando, Douglas, eu é, é, tô com muito temor, tô com muito medo, eu tô assim desesperado, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo e não tem mais perdão para mim, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô condenado. Eu falei para ele, cara, fique em paz. Se você está desesperado, se você está triste, se você está preocupado, significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando há blasfêmia contra o Espírito Santo e não há mais ação do Espírito, não tem mais arrependimento. Você não estaria triste, você estaria afundado no pecado, vivendo o pecado deliberadamente, sem nenhum tipo de tristeza, de angústia, de nada. Você estaria vivendo o pecado, aprovando o pecado, divulgando o pecado para os outros. Então entenda, essa preocupação, essa tristeza, essa angústia, De querer estar correto, de querer estar bem, de querer estar reto diante de Deus já é uma obra do Espírito Santo. Agora, deixa eu te falar três coisas que o Espírito Santo então faz, Jesus fala. Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cara, o que significa isso? Presta atenção nisso, que é muito louco. Do pecado fala a respeito do passado, da justiça fala a respeito do presente e do juízo do futuro. Diz assim, olha... Ele virá nos convencer do pecado. E aí ele fala assim, porque eles não creem em mim. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vem é atacar a raiz que alimenta todos os pecados. Olha isso. Para a sessão que ele não fala assim, ele vem convencer dos pecados. Diz que ele vem nos convencer do pecado. Pecados são... Os comportamentos, as falas, os pensamentos, a intenção do coração que fere a lei de Deus. São os pecados. Então quando você mente, quando você rouba, quando você engana, quando a imoralidade sexual. São os pecados, ok? Mas fala que ele vem convencer do pecado. E aí a explicação de Jesus é assim no verso 9. Do pecado porque eles não creem em mim. Qual é o pecado? Não crer em Jesus. Olha isso, não colocar sua fé em Jesus é o pecado. E toda vez que eu não coloco a minha confiança, a minha fé completamente em Cristo, eu cometo os pecados. Porque são o que, que são os pecados? É uma tentativa humana de se salvar. É uma tentativa humana na minha força de me justificar. Quando eu não coloco é, é a minha confiança em Cristo, eu vou colocar minha confiança em algo. São os ídolos. São os outros amores. Então, o Espírito Santo vem te convencer do pecado. Te levar ao arrependimento de tentar colocar sua confiança, sua fé em qualquer outra coisa que não é Cristo, em pessoas. E agora, depositar completamente sua fé nele, que é a salvação. Então, é, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é isso, te convencer do pecado. Mas aí continua, fala que ele te convence da justiça E por que da justiça? Diz assim o verso 13. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Por que da justiça, gente? Porque agora ele vai te ensinar o que é um caminho de justiça. Ele vai começar a te guiar nessa jornada de justiça. É, o que o Espírito Santo vem trazer é uma vida de santidade. Ele primeiro te convence do pecado, dizendo sobre o passado. Arrependimento do que aconteceu, do que você fez, do que você viveu. Mas não é só sobre o passado, agora é sobre o presente. Ele te guia em justiça. Ele começa a te mostrar o, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. O caminho que você deve andar, o que você não deve andar. O que deve sair da sua boca, o que não deve sair da sua boca. Cara, ele vem nos mostrar como andar assim como Jesus andou e não é apenas um comportamento justo mas ele quer nos dar uma uma, uma cosmovisão justa presta atenção nisso então ele não quer somente um comportamento justo ele quer te dar uma cosmovisão o que é cosmovisão Douglas isso aqui ó o Espírito Santo quer te dar isso aqui ó agora para onde eu olho eu não olho mais com o meu olho somente mas com essa lente do Espírito Tudo eu vejo agora através do Espírito, através da justiça de Deus. Esse é o Espírito Santo em nós, nos guiando. E aí, Galatas 5 vai dizer que isso vai gerar o quê? O Espírito em nós gera o quê? O fruto do Espírito. E aí eu começo a ter amor, alegria, paz. Aí nós temos paciência, nós temos amabilidade, bondade mansidão, domínio próprio. Então, começa a ser gerado todas essas características do Cristo em nós, o que a gente chama de andar em santidade. E aí diz que além de convencer do pecado, da justiça, ele também te convence do juízo. E aqui, se pecado dizia a respeito do passado, justiça diz a respeito do presente, andar em santidade, juízo fala do futuro. Sim, olha o que diz, verso 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele nos guiará em relação ao por vir. O convite do Espírito Santo é a gente viver uma vida baseada na mensagem Maranata. Isso mesmo, cara, ele quer anunciar para a gente a grande esperança. A esperança. O Espírito Santo nos aponta para a esperança. Qual é a esperança? O retorno do Messias para reinar sobre toda a terra. Cara, nós somos tomados por essa esperança, cara. E a nossa vida agora é baseada nessa mensagem. Ele veio, morreu por nós, nos salvou. Ele ressuscitou, está vivo. Então, Ele nos guia em santidade, mas Ele voltará. E essa é toda a nossa esperança, Nós não temos esperança nesse mundo. Nós não temos esperança em nada que vai acontecer aqui. Não. O nosso papel aqui é anunciar o reino de Deus. O reino vindouro. Ele está por vir. Mas Douglas, então por que eu ando em santidade? Douglas, por que eu trabalho? Douglas, por que eu tenho família? Porque tudo isso é profético. A sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo, tudo na sua vida tem que ser profético. anunciando O reino que está por vir. Por que que Abraão viveu do jeito que viveu? Porque ele anunciava o Cristo que estava por vir. Quando ele sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra distante, ele estava simplesmente sendo sombra do Cristo que sairia da sua terra e viria para uma terra distante para abençoar todas as famílias da terra. Abel apontava para ele. Abraão apontava para ele. Noé apontava para ele. Todos todos os homens e mulheres que viveram de forma reta e justa no Antigo Testamento apontavam para ele. E nós também apontamos para ele. Se eles apontavam para a primeira vinda, nós apontamos para a segunda vinda de Cristo. A nossa vida precisa falar sobre esse tempo vindouro. E é muito louco que ele diz... Ele convence do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele está dizendo... Ei, essa é a esperança. Eu já venci o inimigo da alma de vocês. É só uma questão de tempo agora. Para vocês tomarem tomarem isso em plenitude e viverem nesse mundo perfeito que eu vou reinar. Sabe, é muito louco porque esse é o evangelho. Seus pecados foram perdoados. Agora você pode ser como Cristo, andar em santidade... E ele virá para reinar eternamente. Essa é a mensagem completa. E essa última parte, sabe, que muitas vezes a gente ignora, a mensagem maranata, ela é fundamental. Ela transforma a nossa vida. É, é... Deixa eu te dar um exemplo. Um dia a Val chegou em casa e ela me deu uma notícia. E o evangelho é isso, né? Notícia, uma boa notícia. Ela chegou em casa ela falou: Tem uma boa notícia. Evangelho. <risos> eu falei: É, o que é essa boa notícia? Ela tirou lá um exame e falou, estou grávida. Olha que louco. Uma boa notícia, estou grávida. Né? Nossa primeira filha, Luísa. E é muito louco que era uma notícia que já era presente, já era uma boa notícia, mas que anunciava algo que estava por vir. Daqui a oito meses, sete meses e meio, nasceria a minha filha. Então... Ela é uma boa notícia já, estou grávida, mas que aponta para o que vai acontecer. Teremos um filho, uma filha. E é muito louco porque porque aquela notícia, aquela boa notícia fez o meu estilo de vida mudar. Fez a minha vida, fez a forma que eu gasto dinheiro mudar. Fez os planos mudarem, fez os sonhos mudarem, fez a minha cabeça mudar. Então, essa é a, a verdade do evangelho. É Jesus dizendo, o príncipe deste mundo, Satanás, já está vencido. É uma boa notícia. Eu venci o mundo, é uma boa notícia. Eu vim salvar vocês, é uma boa notícia. Mas que aponta para o que está por vir. Um novo céu e nova terra estão para nascer uma nova vida, vocês vão ressuscitar vocês vão ter um corpo glorificado essa mensagem em Maranata, eu vou voltar e reinar sobre toda a terra então essa mensagem que aponta para um futuro, precisa mudar o nosso estilo de vida, precisa mudar a forma que eu e você vivemos como gastamos dinheiro, como fazemos os nossos planos, aonde colocamos a nossa esperança, como nos comportamos como trabalhamos, como lidamos com a nossa família, essa mensagem precisa moldar o nosso estilo de vida O Espírito Santo veio te convencer do pecado passado, da justiça como está vivendo e do juízo futuro, a era por vir, cara. O Espírito Santo é Deus em nós, é Cristo em nós a esperança da glória. E eu espero que esse podcast tenha abençoado você, cara. Eu espero que esse podcast tenha marcado sua vida, te inspirado para viver cheio do Espírito Santo. E tenha tirado uma mentira, talvez, e um, um, temor que te tra- um medo que te travava de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Se te abençoa, pega o link, manda para todo mundo, manda nos grupos, manda em toda parte aí. É, também se inscreve no canal, curte esse vídeo, se você está vendo em vídeo. É, ou também se inscreve aqui na plataforma de podcast para você ver, ouvir todos os nossos podcasts. É, tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus. E copie Jesus. Valeu.